0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是尚林，好久不见
0: 。对，上次和尚林一起录节目是那个《逝之愈合》的那部电影，就是《第三度嫌疑人》。对，嗯，尚林老师是我们的法务总监，就是凡是跟法律相关的节目啊，或者说电影，我们其实是非常希望尚林老师来提供很专业的啊，也不能叫法律咨询，而是说一些呃，看电影的过程当中，包括讲电影的过程当中，可能会有一些。疑惑和问题，啊、呃，我觉得很希望尚林跟我们一起来分享一些他在目前工作以及学习的过程当中所遇到的一些趣事，或者说整个的关于这些，比如说呃证据的提取啊，然后如何判定有罪无罪啊，等等等等，这样的一些很有意思的分享，我觉得这是很,很有价值的。尚林，你先介绍一下你目前的一些基本状况吧
1: 。啊、呃，其实去年我们聊完那个《失之于合》的那个呃电影之后。然后我不是当时在申请国外的那个学校嘛？然后我现在在啊、呃、加州伯克利念法学，就法学院在念书。
0: 对，就是等于之前先工作了十几年之后，然后又重新回炉，再一次镀金给自己。<笑>然后我们今天为什么要呃请上林跟我一起来去做节目呢？是因为我们今天想要录一个纪录片。我们奇妙电台之前很少聊纪录片，但这个纪录片我看完之后特别的震撼，因为。这个纪录片讲的其实就是辛普森嘛，就是橄榄球明星辛普森的这个著名的杀妻案，以及他整个的这个取证啊、世纪审判的这个过程。其实关于辛普森案、啊，我觉得很早以前就知道这件事儿。呃，那么第一次让我对这个案子产生比较相对来说比较内容多的或者全面一点的关注，是在作家琳达写了一系列的书，叫做《近距离看美国》。《近距离看美国》的第一本《历史深处的忧虑》，其中。非常详细的讲到了辛普森案，当时就让我对这个案子产生了极其大的兴趣，因为以前呢可能会觉得它只是一个普通的名人杀妻案，就是因为他是名人，所以受到的关注很大。结果没想到这件事情是真真正正彻彻底底的，将美国的司法制度、种族问题、包括女权主义等等等等一系列的问题都柔和的一个非常综合的大案子，也难怪被称之为世纪审判。嗯
1: 。对，其实这个案子我最早听说是在上法学院的时候听说过这个，就上刑法课的时候听说这个案子。后来我记得是2010年我在上海做职业律师，完了那会儿是我因为就就是呃实习律师要有一个月的那个培训，然后那个培训当时我记得很清楚是君和律师事务所的一个做诉讼的律师吧，他来给我们呃做培训。然后他提到这个案子，他说他上法学的时候，当然这个案子应该是全球直播的，但是当时中国是就是电视台是没办法播，然后他们就去一个五星级还是几星级的酒店，然后是他们老师组织的，好像是，然后去那个酒店看，就是去呃，因为很多酒店是可以呃看到国外的这些电台的嘛，然后当时是他们老师组织他们去酒店去观摩这个整个庭审的过程，感觉还挺震撼。但是其实让让我说对这个案件本身之外的东西有了解，当时并没有，包括现在都没有，一直是老在让我去看这个纪录片之后，然后再结合我来美国这三个月的时间的这个感受，其实我能够其实能够理解这个案子最后出来这样的一个结果吧。对，我觉得再看这个案子不是法律的问题，其实法律的问题占很小的一部分
0: 。完全没错，嗯、这里边。包含了历史、社会、政治等等一系列的，可能就是已经是真的，就像你刚才说的啊，已经是超越法律本身很大一块的一个博弈。可以说，最后其实是一个博弈之后的结果。包括咱们这个整个纪录片看完之后，因为这个纪录片很长啊，这个纪录片我们要虽然很长，但是我们要强烈推荐给我们的听友，因为它是第八十九届奥斯卡最佳长片。他这个片子一共大概有七个半小时的时间，一共有五集，每一集是九十分钟左右。呃，虽然很长，但是完全值得去认真的去观看，而且看完之后你会有一种说不出的感觉，就是震撼啊、呃嗯、压抑，然后你会觉得正义虽然迟到，但是不会缺席等等等等这一系列的，还是说一种黑人和白人之间的这种呃博弈等等。你可能会有很很多的情节、情绪在里面，这其实也是我促使我特别特别渴望或者希望我们能够录一期这个节目的原因所在吧。而且我甚至都觉得我们这个节目很可能一期是结束不了的，所以如果有可能的话，我们可能会以两期来去聊一聊这一部得到奥斯卡第八十九届奥斯卡奖的最佳长篇的最佳纪录片的这个。呃，辛普森美国制造
1: 。我觉得这部电这部纪录片，它其实拍的比电影好看。是它，非常好看。呃，情节从剪辑，对，从它的配乐。然后从他采访的视角，就是他这个从，真的是我觉得最重要的是剪辑内容，还有他的音乐，他的配乐，我觉得比电影好看，真的很不错，非常非常赞的一部纪录片。是这个纪录
0: 片你看完之后，反正至少你在看的过程，绝对是一个被抓着的过程，就是你不会觉得哎我好无聊啊，或者我认为不会的，就是真的是津津有味的，然后看完这么一个。就像是一个人的一个编年史一样的这样的一个过程
1: ，嗯，而且我觉得是这样，就是按理来说，让我们感觉是哦，是不是讲辛普森杀他老婆的这个案件的始末，其实并没有，就是老蔡你在看的时候，前两季就第一季和第二季，他其实都没有讲案件本身。他其实是在还原一个辛普森成长史，以及他成长背后的这个黑人种族在美国的这样一个生存状况。完全没错。对，从第三集才进入到案件本身，所以他我觉得美国人特别棒的一点是他做了很多纪录片哦，因为我前面在看这个辛普森的纪录片之前，我看了一个美国大法官的一个纪录片，嗯，就我觉得他的纪录片做得非常的好，就是他的纪录片绝对不比电影差
0: 啊。那当然，因为对这其实。充满了高能的技术，然后以及这样的一种人文关怀的一个审视的态度，我觉得在做这期节目之前，我觉得真的是做了很充分的工作。我把我把每一集做了拉片，就是把每一个情节点都做了详细的记录，哦、因为我觉得真的是这这个片子当中的细节实在是太多了，可以值得谈的细节实在是太多、嗯、太多。所以，我们就这样吧，按照剧集的顺序，嗯、我们来去。聊一聊整个的进程，然后同时呢，在某些点上，如果我们有感而发，我们一起来去做一些讨论，你觉得怎么样？好，可以。辛普森美国制造这部长很长的纪录片啊，它的前第一集和第二集其实都还没有那么快的涉及到杀妻案本身。那么它前一两集其实都是在铺垫，在讲，而且我觉得它更多的像是一种双线的叙事，呃，就是一条线呢，它其实讲的是美国的。历史、民权历史，然后黑人、白人的整个这样的一个可能多年以来的一些矛盾冲突的历史。另外一方面是讲辛普森的成长史。这两条线其实穿插交织在一起，有的时候会合在一起，有的时候会某些时间点、某些时刻会融交融在一起。但是这两条线讲的都很清晰。啊，其实让我们都就过一会儿是看到辛普森的成长史，过一会儿是看到美国的整个的发展的历史。纪录片呢一开始呢就是他讲到辛普森是一个冉冉升起的橄榄球场的一个大明星，他是南加大啊，就是南加利福尼亚大学的这个橄榄球明星。他应该如果没记错的话，应该是在一九六五年的时候，也就是他十八岁的时候进入了南加大。啊，那个时候他刚进入的时候他就担任跑锋、嗯，因为橄榄球啊，在美国应该是第一大运动，叫。football 嘛，啊，它应该是第一大运动，它会比 NBA 啊，会比棒球啊、美职棒啊，会更加的有民众基础。所以，全美其实它每，我们中国其实最重要的日子可能是春节，但是对于美国人来说、嗯，最重要的日子，一年当中最重要的日子就是那个总决赛，就是他每年的那个 NFL 的这个总决赛，就是美国。啊、足球大联盟的
1: 这样的一个总决赛，其实最近最近就是在比赛，因为我看了几场橄榄球赛，都是大学的。嗯，啊、呃，巨辛不算是 u S c 的嘛，就是南加大 u S c 我其实看了两场比赛，一场比赛是伯克利，伯克利对那个俄勒冈的大学的那个比赛。嗯。特别惨烈，就是我们学校输得非常的惨，但是我通过这个比赛，<笑>对我能感受得到，就是怎么说呢，就是辛普森他首先这个人，就是这个人，他是一个橄榄球天才，这个我们不否认。对，然后他就是因为我看了那个那个球赛本身，我觉得我特别的心疼那些球员，就是他们真的是拿命在撞，在跑。就是一个跑一个撞，谁厉害谁跑得快，谁谁 touch down 谁往前，就是跑了多少码，然后最后到 touch down 那个那个区域，谁就得分。真的是就是拿生命在撞，你知道吗？所以我看了之后我特别的心疼，因为我们学校，嗯，后面就输得很惨，对俄勒冈，因为俄勒冈太强了，就输得非常非常的惨。然后后面那小孩就跑急眼了，你知道吗？就是被对方拦急眼，就拿头身撞。所以，所以橄榄球是一个非常非常残酷的一项运动。所以，我觉得辛普森真的是拿自己的生命在从事这项运动，给自己带来荣誉。所以，他的荣誉和他付出，我觉得这一点上面是成正比的
0: 。对，但是还有一点就是，辛普森从一开始其实就是一个，就是一个天才球员的一个状态。对，对。所以你可以看到啊，他的运动能力，他的运动天赋，从身高、体重到他的短跑的冲刺的速度啊。闪躲能力，啊，因为你可以看到他担任的是跑锋啊，嗯嗯，跑锋其实目标就是为了达阵，对，啊，他就是要去 touch down， 对，啊，这个达阵的状态下，他的闪躲，嗯，他的敏捷，嗯、呃，一旦跑起来之后，就是虽千万人而无往矣的那样的一种一往无前的这样的一个。一个一个状态，就从一开始就你可以看到这个人身上就散发着一种光芒和魅力，是的，就是他作为一个体育明星的这样的一个光芒和魅力，是的。同时，他在球场外面，他也是一个可以说在那段时间是被塑造成一种，呃，人的楷模，就是说青年人的楷模的这样的一个状态。你可以看到在这个纪录片当中所。展现出来，那个时候还略显青涩，但是很年轻的那样的一个表情，包括带着他的第一任妻子叫麦 Mar Margaret 对对对玛格丽特，对,对,对啊，玛格丽特辛普森，他的那段时间感觉很有礼貌的一个年轻人。是的。而且辛普森有一个特点啊，这这一点也是美国历史当中的一个特点，美国运动史当中的一个特点。嗯、但凡是黑人明星，嗯、一定是运动成就和个人素质、个人素养以及。个人相貌都是相貌堂堂的、嗯。嗯嗯、我给你举几个例子、嗯，嗯、比如说这这么多年来，可能美国最大的几个黑人明星，辛普森不用说了、嗯，迈、嗯、克尔乔丹，对,对，泰格伍兹，对，全是长相在黑人当中绝对是属于出类拔萃的，同时气质啊、运动天赋和能力呀、啊、对胜利的获取和追求啊，都是难出其右的这样的这样的角色。所以，辛普森从一开始啊，他就是一个受。千万人宠爱和关注的这么一个角色是，其中让他一战成名的是有一场同城德比，这个同城德比就是 UCLA， 尚林可能也知道，像加州的这些学校出名的 UCLA 啊，然后你们学校啊，还有南加大，啊，这都是，呃，包括加州理工啊，这可能都是加州比较出名的几个学校，但是在洛杉矶地区的同城德比指的就是。南加大和 UCLA 就是加州大学洛杉矶分校这样的一个比赛，在那场比赛当中，因为同城德比是关注度最大的。我在我们这边，在我们中国，可能会职业篮球赛或者说职业比赛是关注度最大的，平其他的什么高中生比赛、大学生的比赛完全没人看。谁能说我我今天去看了一场大学生的比赛 ？CUBA 这种情况简直是少之又少。但是在美国。大学生的联赛和职业比赛比起来的关注度可一点都不少，因为这里边充分代表了很多大学之间的这种大学的校友的这种精英意识的对抗，这就好像英国的牛津和剑桥之间每年的那个对每一年的赛艇，它其实就是一种校际的传统，所以可能对于呃南加大来说，对于 UCLA 来说。同城德比可能就是对于他们来讲一年当中最重要的日子。对，在这样的一个关注度最大的舞台当中，辛普森贡献了特别出名的这个纪录片当中叫做 The Run。嗯，什么意思呢？就是那么一跑，嗯、就是或者说最最受关注的一跑、嗯。那个记者也说了嘛，说如果包括他的队友接受现在这个纪录片采访的时候也说到，如果你在六十年代的时候说到 The Run。那一定指的就是辛普森在对 UCLA 的那一场，可能长度跨越六七十码的一场达阵，或者一次达阵、嗯。嗯、这个达阵是贴上了辛普森的标签的，使得他可以说是一战名声大噪。虽然他之前已经关注度很高了，但是这一下相当于英雄的成名。这就好像岳鹏举枪挑小梁王，这个其实就是一个。一个英雄人物，他在成长的过程当中所需要的一些里程碑式的或者特别重要的一个一
1: 一个时间节点吧、啊。是的
0: ，所以他可以说是一战成名。对
1: ，但他也自己也很很享受这些东西，他也努力的去实践这些东西。你我不知道你记不记得，没错，很、嗯、清楚，就是刚开始第一集的时候。就是有一句话，他说辛普森要的他不是钱，他要的是名。
0: 他希望的是所有人在路上看到他说：“嘿 o J 啊！”因为 O J 是这个他他叫奥瑞修詹姆斯辛普森嘛，对对对所以 O J 是他的相当于他的名字，然后的简称。所以在这个片子当中，所以说到 O J， 全部都指的是辛普森本人。是，他希望所有人路上见到他之后都能够认出来，一眼就认出来。哦，那不是 O J 吗、嗯？啊，跟 O J 在一起，然后怎么？包括他的那些朋友、嗯、也在讲说跟他认识的那些历史、嗯、啊，在。在一个场合当中，一旦 OJ 出现，就好像散发着光芒的一个人的出现一样，这样的人给所有人带来了舒适，给所有人带来了快乐。那么，所以呢，第一集其实相当于在辛普森这条线上，把辛普森描述成为了一个非常非常完美、的具有个人魅力和才华的一个年轻人,人，并且这个年轻人充满了人生的希望。他的存在让人跨越了种族，跨越了肤色，跨越了。整个的这样的一些偏见和偏执，他成为了一个人见人爱、所有人都喜欢的人。他又成为了一个青年的楷模，他成为了所有人所标榜和模仿的对象。而且
1: 在他这个成长的过程之中，他一直在去黑人化这样一个，他其实一直在把他自己身上黑人这个标签一直在淡化，对，努力的要褪去自己黑人的这个身份。其实他在整个他的荣耀的这个前半生的发展的历程过程之中，没错。
0: 所以，举个例子，他在其他在有一次的时候，他去参加一个聚会，然后被旁边人认出来了。旁边人跟他说：“哎，快看 ，OJ 和黑人们坐在一起。”然后，他的朋友就会觉得你这句话在冒犯我们，冒犯我们黑人群体。但是 OJ 很享受，对，对，辛普森非常享受。辛普森的意思是说、哦：“你看，旁边人看到我和。”呃，我同肤色的同胞坐在一起的时候，他们首先说的是 “OJ” 和黑人坐在一起，他的意思就是把我和其他的黑人完全分隔开了。是的，很
1: 开心于于此。是的，而且他根本很少去参加黑人的运动，然后他努力的跻身上流社会，然后结交白人。没错，是这样的。所以现在这个呃纪录片的接下来
0: 就讲到了洛杉矶的种族问题。呃，这里边有个数据啊，嗯、就是从1940到60年间这20年间的时候。整个洛杉矶的人口增长了一倍啊，也就增加了一倍，但是呢，黑人增长了六倍啊，也就是那段时间，洛杉矶像是一个黑人的天堂一样，因为洛杉矶这个城市，呃，上林肯定已经去过了嘛，对吧？它充满了阳光、海滩，然后，呃，就总是感觉那么的美好，看上去啊，一切都在快乐的阳光之下。当然，我们也都知道，这底下其实。就阶级固化呀，等等等等。对，就是你如果是一个底层阶级的或者阶层的人的话，你其实这种阳光跟你有多大的关系呢？你是
1: 晒在身上挺暖和，但是内心的寒冷谁知道是吧？我来美国之前，我看高晓松的那个《小松奇谈》，就是有一系列是讲美国，然后对加州就真的是。非常的赞扬，然后就感觉加州充满了自由、阳光，然后多元化，然后你在这里面感觉就是已经自由到无以复加的地步，然后你就对它充满了向往。对，但是你
0: 去了之后，你感觉不是这样的。对我
1: 来了之后，感觉不是这样子的。然后其次呢，其实我觉得加州这个地方充满了歧视。首先啊，咱来看一下我们学校，我们学校法学院，我们学校法学院那个冠名就是伯克利呃 School of Law o。啊，然后后面有一个叫 Bott Hall， 就这个单词，这其实是一个人名啦，然后在我们那个法学院的那个建筑物上，包括其他的地方，包括官方的、非官方的，都是有这个 Bott Hall 这两个单词。这其实是一个人名，然后用于就是，嗯、因为你到美国，你会看，你哪怕公园里边一张桌子、一个凳子，都会写 In Memory of 纪念谁谁谁。那这个法院也是纪念了一个历史。在我们的大学里边，都是一夫一夫。义夫对,对对对，就是这个同<笑>对同理。然后呢？后来前一段时间，我们学校就是就是有一个活动，就是说我们要把这个名字去掉。为什么？因为这个人在美国历史上是严重的反华的一个人物。对，我就往历史之前看啊、哦，就是1882年，美国国会通过了一个法案，就是一个排华法案，就是排就是对华人的一个整体一个民族的一个差别待遇的一个法案。再看加州历史上的，包括洛杉矶那边的黑人的几次暴动，所以。接着刚才的那个
0: 话题来说啊，超过六倍的人涌入到了洛杉矶，嗯、所以洛杉矶的现在有色人种的比例是在急剧的上升的、嗯嗯。这些黑人呢，他其实进入到洛杉矶之后，他一开始的时候，他都会觉得洛杉矶像一个天堂一样，天气、气候，然后所处的环境，嗯、然后自然条件、嗯、非常的优越，然后同时呢，这里帅哥美女是云集，然后等等。都会想象这是一个天堂，但其实完全不,不可能是这样的,是的。你社会底层的人到了这里，你可能在路易三安娜，你可能在新奥尔良等等这样的一些地方。那个亚特兰大，你可能本身是受歧视的，到了洛杉矶很可,可能歧视的更甚，因为这个地方呢可能贫富差距会拉得会更大一些。那么当这个贫富差距大到一定程度之后，就会产生冲突。啊，那么在一九六五年的八月十一号，就一场大的骚乱产生了，嗯、这个叫做瓦茨骚乱、嗯嗯。瓦茨是洛杉矶的一个地区，它其实就相当于是洛杉矶的贫民区、嗯，它和南加大刚好就是一墙之隔。其实和南加大的那个球场啊，就是辛普森他们的那个叱咤风云的那个橄榄球场，其实是一墙之隔的、嗯嗯。但是南加大其实它是一个精英云集的一个地方，因为南加大其实代表了它和你们伯克利是不太一样的。南加大其实。相当于他的校友精英控制的整个洛杉矶的，包括从文化，包括从影视，包括从法律等等等等的一系列的这些关口，很多都是南加大的校友。所以南加大其实是一个充满了精英意识的学校，南加大也其实是一个对白人特别友好的学校，或者说白人占到极其主流的一个学校。可是好玩的就好玩在南加大的球场就和瓦茨地区可以说是一墙之隔，也就意味着瓦茨骚乱一旦产生了。南加大不可避免的会受到影响，或者说波动会受到。你需要去发表观点，你需要去表态。对于这样的一些底层人民的这样的革命也好，或者说反抗也好，或者说呃诉求也好，你需要有这样的自己的一个政治态度。尤其你作为黑人，更是会不可避免的投身其中。但是，辛普森和这些事情离得远远的。就是辛普森，其实他刚才你说的很准确的一点就是，辛普森从一开始，从他。进入南加大开始，从他开始进入到名利社会、名利场开始啊，他就一直是在做到和黑人、白人，可以说他在去掉自己肤色的特点，他追逐的是成功，追逐的就是你刚才所说的 network， 的追逐的是人脉。在我看来，他就是超乎一切的天才的那种水准，就是他不需要用多大的力。嗯、所以我其实不太同意你刚,刚说的那一点啊，就是就是说的他是用生命怎么。辛普森的能力牛逼就牛逼在，他甚至可能不需要那么的发力，就能够获得普通人可能一辈子也无法企及的高度。所以，辛普森真的是如此的天才级天才，以至于他从一开始，在我看来，他就不是那种以这个橄榄球作为自己生命的一个人，就是以自己。橄榄球作为自己的终身赌注的一个人不是这样的，他从一开始他就在慢慢的给自己的未来做好规划，他要去打入上流社会，他要用到自己未来的人脉名望去挣钱，去挣得。以后更加体面的潇洒的人生，所以辛普森其实是非常聪明的一个人。你看这个电影，你会能够感觉到辛普森真的是极其的聪明。六十年代啊，在上世纪六十年代的末端啊，其实在黑人民权运动方面就发生了很多的大事，比如说拳王阿里拒绝征召入伍，因为那段时间不是越战要要打越战了嘛。然后还有就是马丁路德金。啊，开始支持这些运动员们，开始表达黑人的政治诉求、嗯。当时那些著名的黑人明星啊，比如说像篮球的贾巴尔，这、就是篮球可能是,、嗯、是就是排名历史前五的，呃、嗯、天勾贾巴尔、嗯，他拒绝参加奥运会、嗯，他拒绝代表美国参加奥运会、嗯。然后阿里拒绝征召入伍，并且像阿里啊、比尔·拉塞尔啊，然后还有贾巴尔这些人都联合起来，他们相当于为黑人的、嗯。解放运动或者说黑人的民权运动在不断的发生、嗯，并且这个过程当中他们联系了辛普森，嗯、可是辛普森对这件事情是置之不理的。嗯、然后到一九六八年的时候，四、嗯、月份马丁·路德·金遇刺身亡、嗯，辛普森也没有发表任何的观点来去就这个问题发表看法、嗯，因为在他看来，他觉得他理应。和这些黑人的诉求相隔开来，他永远认为我代表的不是黑人，嗯、我代表的就是 O J 我自己
1: 。对对对，是他不是有一句话吗？说 I'm not black, I'm O J， 对吧？对
0: ，没错。我觉得这是一个精致的利己主义者的一个一个一个,一个基本的态度，就是他尽可能避免站队。就是他也不是说我站在白人这边，我也不是站在黑人这边，我避免站队，我就是过好自己的各，各各扫门前雪，我把我自己的生活过好就行了
1: 。所以说他后面的那个反转啊，就很讽刺啊。
0: 没错，在后边会说到他的世纪审判的成功和黑人对他的支持，嗯、可以说密不可分，可以这么来讲。他会审时度势的，在在不同的人生阶段。去充分的利用好自己所处的环境和价值，我觉得他会把自己的角色和身份定位的非常的准确。没错，一九六七六八那段时间，整个黑人运动如火如荼的时候，其实也正是辛普森可以说是他自己的个人事业达到了一个比较高峰的一个一个阶段
1: ，成名就呀，没错
0: 啊。他在大学的时候，他的运动生涯达到了巅峰，并且呢，被职业选秀选秀到了。布法罗这个地方，因为布法罗是在美国东部啊，嗯嗯、就是相当于和这个洛杉矶完全是个对角，嗯、一个是在西南方向，一个在东北方向。嗯、布法罗那个地方跟洛杉矶比起来，嗯、自然环境、气候各方面完全是可以说是完全是两个极端。布法罗是一个冰天雪地、充满了寒天冻地的一个地方，所以他到布法罗之后，他很不适应。嗯嗯啊，他总是说、嗯、啊，我要回洛杉矶。上林，我不知道你有没有注意到这点啊。反正至少我看到那些文献材料、嗯、纪录片也好，什么嗯，都感觉到了一点，就是黑人格外的喜欢阳光。嗯嗯、就他和我感觉，大家都喜欢太阳对，对吧？都喜欢晒太阳，都喜欢去阳光，呃，沙滩美好的地方。可是我感觉黑人，尤其在整个自己权利没有争取的。足够充分的时候，他们格外的需要这样温暖的地方来去温暖自己寒冷的内心。嗯、我我不知道我这个猜测对不对啊，但是我寒冷的内心，对对对，我是这么觉得的、啊。嗯，我们现在给节目定个调子，我们自认为自己不是种族主义者，所以我们所说的话，如果对于不同的肤色人也许有所冒犯的话，那也是无无意无心的，绝对不是代表一种攻击也好或者嘲讽也好，绝绝不是如此，只是我们想把自己所看到的、观察到的东西。对。尽可能客观理性的复述出来，仅此而已。虽然说黑人可能受歧视的这个历史是最为深远的，人口基数也很大，但是黑人在争取自己权利的问题上，嗯、其实可以说从来没有放松过脚步。黑人在给群体种族。争取利益的过程当中，我觉得有站出了大量大量的人，就比如说像马丁·路德·金这样的、嗯，永远在这个种族斗争史当中出类拔萃的这样的人、嗯。西姆森完全是是和这种黑人对自身族群利益争取的问题上，完全是格格不入的，可以说完全是背道而驰的。他做的所有的东西，就是要去做好自己的生活。所以你看啊，嗯、他去他成为职业选手之后，他去了布法罗。嗯他一开始遭遇了寒冬、嗯，但是在1973年的时候大爆发、嗯、啊！ 1973年的时候，他达成了整个全赛季冲刺两千码、嗯，就是跑风啊，一个赛季破了一个冲刺的记录嘛，就是自己向前推进了两千码。所以呢，他成为了最有价值球员，接了很多的广告。最出名的就是那个赫兹租车，我相信你肯定对这个啊，包、uh, 括、uh. 这个片头当中会一直在出现那一点。赫兹租车的广告，他来去做租车的这个广告的时候，整个和他配戏的全是白人，嗯、全都是白人，并且白人跟他说的是 “Go、嗯、OJ Go”， 就是加油对对对 OJ 加油。这个话有一个白人的老太太，可以说是那种受到良好教育的，一看就大家闺秀的那样的一个老太太，嗯，冲他喊出来，这其实具有了非常。深远的一个意味，就是代表了辛普森完全被白人主流社会所接受以及喜爱。所以呢，辛普森接的雪佛兰汽车，接的这个赫兹租车，然后包括可口可乐啊等等等等这样的一些广告，使得他完全被主流社会所接纳。他也在被主流社会接纳的过程当中，可以说享受于此。他会觉得，在这个过程当中，他。游刃有余，如鱼得水。他不觉得他的肤色有任何的问题，他觉得，或者说他不觉得他的肤色和其他人有什么区别。他就觉得他在这个过程当中，他是一个成功者，他是一个弄潮儿，他是一个受万千人所宠爱和喜爱的这样的一个人。所以他在布法罗虽然取得了作为职业球员啊，因为大学联赛的时候他不是职业球员，他嗯，职业球员是。毕业之后的事情，他在职业球员1973年的时候达到职业球员自身的顶峰，拿到了海斯曼奖杯，也就相当于 MVP 奖。他依然觉得他更爱好莱坞，更爱 L A， 也就洛杉矶。然后他在休赛期的时候，暑期的时候，他其实都会回到洛杉矶当中去，跟他的那些白人朋友们打成一片。在这过程当中，他就认识了一些名流、社会名流，比如说非常出名的罗伯特卡戴山，就是现在其实是。啊对、哦、你说臭名昭著也好，或者说这个名名声很大的卡戴珊家族，卡戴珊姐妹的父亲就是金卡戴珊，然后然后科勒卡戴珊、啊、肯达詹娜他们的父亲罗伯特卡戴珊，所以他跟这些社会名流厮混在一起之后，后来相当于在为这个整个的剧情铺垫了一个种子，就是他和尼克、啊、布朗啊，尼克布朗相识了。那段时间他其实还是处在婚内的状态，是、嗯、他和玛格丽特辛普森没有离婚。对
1: 他第一任老婆也是他从朋友手里抢来的呀，嗯、的对不对
0: ？他的第一任老婆是是他最好的朋友的前女友，但是呢，他的那个好好友就是被他抢了女朋友的那个好友，其实对他一直是忠心耿耿的。包括后来在他的辛普森犯案的过程当中，李昌钰博士的判断是认为这个案子不是一个人犯的，这个案子是两个人犯的。所以李昌钰博士一直认为这件事情是两个人。犯的案子，所以很多主流媒体在这个片子当中没有体现，但是很多的媒体当中其实认为他的那个好友就是被他抢了女朋友的那个他的铁哥们儿是另外一个人，所以他在这段时间当中他就和尼克布朗认识了。尼克布朗在这个片子当中你可以看到一开始出现的时候，真的是那种标准的美国美人啊，美国丽人、嗯。嗯金发，然后非常的有气质，然后长相对充满了甜美的笑容，在我感觉他其实就像是那种宣传画当中的模特一样，他就像是所谓的美国梦的标配吧。第一次和妮可约会的时候就把妮可的牛仔裤撕破了，<笑>妮可的特别好的好友说你怎么能容许他第一次就这么来去做呢？在我看来，这其实是给辛普森的这种暴力倾向是做了一个注脚。是埋下了一个小小的种子，嗯嗯，我觉得这像是一个发端。他在一九一九七零年代末，他和妮可认识啊，并且最终和妮可结婚了啊，相当于抛弃了自己的发妻，嗯、然后和妮可结婚。是的，妮可在第一集的这个结尾的时候说到这么一句话：说，妮可她其实想做一个摄影师的，她其实出身良好嘛，她在一个中产阶级家庭长大，家庭和睦，嗯、然后家庭很温馨，嗯、很温暖。嗯、兄弟姐妹也都互相的很关爱照顾。嗯 n i 的梦想其实是做一个摄影师。嗯，这是第一集的结束。在我看来，嗯、他想说的什么呢？就是 n 可这个人本身，他是一个充满了个人意志的一个白人女性。他本身他是，嗯、他其实是一个独立自我的人格。正是这种独立自我的人格和后来辛普森的那种特别强烈的、极度的控制欲，我觉得产生了冲突，导致了可能后来、嗯。嗯嗯悲剧的发生，当然，我们现在在说这个话的时候，其实那我就想多问一下上林，你觉得你自己觉得辛普森是不是他的这个案子的凶手呢？这个问题，我们其实，在准备会上也聊过这个问题<笑>、嗯
1: 。我觉得妥妥的是啊，一直认为他就是凶手
0: 。这个纪录片，我觉得他的立场啊，我们最后。讲完所有的之后，我们会去谈到立场。这个片子的立场其实就是相当于揭开辛普森的这样的一个伪善的面具，展现出来他这样的一个伪善的面具是如何戴上的。这个打引号的杀人犯是如何产生的？等等等等。我觉得这个剧集确实非常的有深度，所以这就是第一集的结束。
1: 是的，我再插一句啊，就是特别有意思，就是我们学上学就是上法学院的课，就是有一门必修课叫做 Fundamentals of U.S. Law， 就是美国，相当于是美国宪法。第一个案子学的就是 Loving vs. Virginia， 就是讲的异族通婚，就是在 19， 那个案应该是1967年判的， 1 9 6 7年美国最高人民法院判的。然后在1967年之前，就是白人和黑人结婚是违宪，就是违法的哦。Oh. 对，就是就是美国历史上有对，比如说同性结婚啊，异族通婚呐、啊，就是违法的。然后通过一直上诉到最高院，然后把这些。呃，违宪的这些法律全都推翻之后，就是确认了他这些这件事
0: ，一直到1967年才开始推翻的这个法案。那
1: 个案子就是1967年最高院 super、哦、super
0: court。那也就是说，大概过了11年之后，应该是没记错了，可能1978年吧，大概总之70年代末，过了十几年之后，辛普森和 n i c o Brown， 然后两个人结婚了。
1: 对，就是这个案，我们学的第一个案例就特别出名，在美国历史上特别的出名。后来，什么拍电视啊、写书啊，都特别特别的多。就是在 Virginia 有一个州嘛，然后一个白人的男性跟一个黑人的女性结婚，后来因为州法不允许，觉得你就是。就是非就是不同种族之间的结婚，然后后来他们俩就去上诉，一直上诉到美国最高院，然后最高院觉得 Virginia 这个法是违宪的，然后才确定了明白。异族是可以可以通婚的。明白，明白，明白。嗯
0: ，这其实就是第一集的内容。第一集其实更像是一个背景，嗯，就是既讲到了黑白两个种群的冲突。然后当时黑人的在美国的生存状况，也讲了辛普森作为一个冉冉升起的明星，如鱼得水的，对，处在自己人生的最高峰、最巅峰。那么五集的这样的一个纪录片，现在来到了第二集。第二集第一开始呢，他其实讲到了他，呃，搬到了一个富人区，或者买了富人区的房子。这个不富人区叫 Brentwood， 呃，布伦特伍德。呃，这个富人区呢，自然而然大家也能想象得到，基本上全都是白人啊，因为。嗯，这件事儿确实是个事实啊，就是富人区基本上是以白人为主的，这也是美国主流人群嘛、嗯。呃，所以呢，这一集的一开始继续讲种族的问题，但是另外一条线呢，继续讲辛普森的如鱼得水，他的生活的富足。他退役了，他相当于从橄榄球运动员的身份退了下来。嗯、退役之后，他开始去做演员、嗯、啊，他去拍什么白头神探什么的这样的电影啊。电视剧啊，并且和 n i c o Brown 结婚，享受着退役的生活。他既是一个演员，同时也是解说员，就是他给这个电视台来去做橄榄球比赛的解说。然后同时入选名人堂，就是橄榄球的名人堂。同时，他还是一个出色的商人啊。他借助着自己这么多年所积累下来的人际关系，让自己成为了在商界也开始崭露头角。对，另外一条线呢，就是讲到黑白的冲突，其实在继续。因为这段时间，洛杉矶警局的局长叫盖茨啊。嗯。这盖茨呢，他是其他其实这个片子当中所交代的背景，就是他是一个种族主义者啊。对。而且有意思的地方就在于啊，洛杉矶警局，第一，他训练有素。对。然后第二呢，就是可以说大部分的警员全是白人。对。甚至这里边讲到的观点就是。警校基本上就是由白人把持的，就是你的师兄师弟之间全是白人，所以大家会觉得警察做白人，这不是或者说白人做警察，这不是一个天经地义的事情吗？就大家会觉得这是一个非常自然而然的事情。盖茨作为一个铁腕的局长，上任了洛杉矶警察局的局长之后，他开展了一场叫“铁锤行动”。在我看来，这就是好像我们现在这种严打啊、打黑啊等等。当然我们这个打黑是打引号的黑，他们那个打黑可是真的打的是黑人。对，所以。1988年的时候，警察入室打砸了一个黑人的家庭。这个地方又讲到了洛杉矶警局的这种绝对的权利。嗯，黑白的冲突。我觉得在80年代末啊
1: ，感觉
0: 又在积极的在酝酿。对，可以说是这种酝酿，可能到89十年代的交接处的时候，来到了顶峰。可以说，洛杉矶警局的这种权利是太大了。那段时间受到控制的范围是很很小的，嗯，所以洛杉矶警局拥有绝对的权利。这也给这种黑白的冲突，我觉得带埋下了很很大的隐患和伏笔。对，另外一边讲到辛普森开始暴露出来自己人性当中的一些弱点，嗯、比如说辛普森这个人特别会演，嗯嗯,嗯啊，特别会说谎，是的，特别会作弊，是的。就是、比如说这里边讲了一个小故事，他他打高尔夫球作弊，啊，他把掉到水坑里的或者灌木丛当中的球、啊，想尽各种办法再把它拿到某一个球道上来。曾经的那些朋友在做。这个纪录片的访谈的时候说，辛普森他就有这样的一个特点，就是他就算作弊了，他也很容易获得原谅。对，<笑>就是是的，对大家会觉得你辛普森就是一个天然自带被原谅基因的因子的这样的一个人，就是因为那段时间的辛普森啊，就是可以说是笑容可掬，他出现在公众面前的面目永远是一种亲切的、可人的这样的一个状态，所以、嗯。嗯很难让公众把他和恶魔这个词连接在一起，但是在这段时间当中，随着他退役生涯的不,不断展开，嗯、进入到八十年代、嗯，他可以说是自己人性当中的恶，被一点一点的揭露和放大出来、嗯。并且他有那么漂亮的老婆的情况下，嗯、沾花惹草、在风流韵事实在是太多了、嗯。今天换这个女朋友，明天换那个女朋友。嗯嗯那其实他和 n i c o Brown 的这个交往本身也是婚内的出轨嘛？就是在他看来，当一个男人呃有了能力征服全世界的时候，他感觉征服女人是自然而然的一个附属品。所以呢，他和 n i c o Brown 也慢慢的出现了问题
1: 。我觉得可能也跟他的环境产生的变化有一部分的影响吧。就一开始他是一个体育的一个运动的一个非常严纪律的这样一个环境
0: ，其实是在运动场当中是一个。是一个很单纯的环境，
1: 对，然后又纪律严明，然后每天只是训练，然后非常的苛刻。突然之间到洛杉矶，这种好莱坞，这种纸醉金迷、名人缭绕，然后各种诱惑，而且他尝到了这些东西带给他来的这种各种甜头。我觉得他的环境发生改变，他人也随之也发生了改变，而且这些东西能够给他带来他想要的。对我叫的就是名，对钱不是最重要的，但我名是对我来讲是最重要的，所以这些东西都给他了。他到了好莱坞，这些东西全都给他上电视，对吧？然后做主持人什么的，结交那么多名流对对对对，而且那个本来就是一个非常虚荣和势力的一个环境对对对对，那些人看你牛，那我就巴结你，我就围绕着你，然后我就捧你。所以他也、嗯，他也浮躁了呀，他也就是膨胀了呀，他所有身上的毛病。不仅不会变小而就越
0: 来越变大。完全没错，完全没错。然后这个纪录片当中就出现了1989年1月1号的，一通报警电话，嗯、是尼克布 o 打来的。嗯、当然这个时候已经叫尼克·辛普森了、嗯，尼克打到911的那个报警电话上，讲述说辛普森殴打了自己，嗯、并且。不但殴打了自己，他还逃跑了。嗯，辛普森就像你刚才说的，他在自己获得巨大的人生成功的过程当中，结交了很多的朋友。换句话来说，咱们说的通俗一点，黑白两道的朋友都有。嗯，他跟警察也都关系非常好。嗯，所以他那段时间，他有一个年少时候的、嗯，或者说青年时期、少年时期认识的一个玩伴，叫呃荣西普 r 西普这个人呢，是一个警察，他是洛杉矶警察局的一个一个警员。嗯，他在1989年1月1号的这一轮。辛普森的虐妻以及逃跑的过程当中，其实，在某种意义上讲是帮了他，就是帮助他想办法出主意，怎么样能够逃脱罪责。其实他是在帮了他，不光是他的朋友荣西普帮助他，包括整个洛杉矶警方都在纵容他。我觉得这就好像我前面所讲到的，他在高尔夫作弊的这个时候，人们都很容易原谅他。就是你这个地方，你可以看到第一次让我们看到了辛普森“美国制造”这个标题的所在。就是美国这个社会，就像你刚才说的，它不是天堂，它就像是一个有钱人才能够过得更舒适的一个地方。就是辛普森作为一个有名望、有金钱、有有权利的这样的一个人，很多人就会去帮他，觉得这是一个英雄、运动英雄这样的一个英雄，我们应该保护好他。对。那么你再看看刘翔经历了什么？对，就是我就觉得。我们这种媒体的宽容度和当时的美国对于辛普森的这样的一个宽容比起来，简直是我们这边太苛刻了。对我们的这种，我可以认为刘翔就是一个英雄，他经历了英雄的辉煌、成功和痛苦。对，但在当他低谷来临的时候，所有人对他的态度，或者至少主流媒体上看到的态度，全是讽刺、挖苦、批评、嘲讽。我我觉得这个比起来真的是，刘翔如果看到辛普森那个人，估计会流泪。花开两朵，各表一枝，又开始去讲到了当时的一些背景和历史。对，有一个非常著名的、极大的一个震动的两个案子，其实当时可以说接踵发生。嗯，一个呢就是四个白人警察殴打黑人罗德尼金。对，这个罗德尼金呢就是可能是在高速上去超速了吧，然后被拦下来之后，恰好被那个时候的家用摄像机。拍下来了完整的使用警棍、棍棒，四人一起殴打罗德尼金的这样的一个录像。没错，同时一个黑人女人到超市里边买东西，被一个韩裔枪杀了。嗯嗯嗯。这两件案子呢，第一起案子呢是判四个白人警察无罪，对。第二呢是判那个韩裔无罪释放。啊。所以黑人的这种怒火可以说完全被点燃了，在八十年代末的时候就是一种。黑白之间的冲突可以说来到了这么多年的历史当中，就是自从黑人平权解放之后，可能来到了一个很顶峰的。因为那段时间，白人殴打黑人且无罪释放的这种新闻，我感觉好像是上了我们的历史课本，或者说这样的一个历史事件，其实上了我们的历史课本，或者说政治课本。嗯，它就是极其的出名的一件事情。嗯，这个宣判其实是在1992年的4月29号。对，然后黑人大骚乱。然后航拍当中就是媒体航拍的白人的卡车司机被殴打致死等等等等，这可以这么说吧？就是在八十年代末九十年代初的时候，黑白之间的冲突来到了一个情绪上的顶峰。是的。那么这种顶峰本身呢，又代表了一种倾向，就是黑人是受害者，黑人无论是被打还是被杀，法院判的全是。对方是无罪的、嗯，所以黑人就会觉得一种特别受到侮辱和或者说委屈的这样的一个状况。你可以看到这个纪录片高明的地方，就是、嗯、他讲这些看似跟辛普森案毫无关联、毫无关系的事情，因为我们也都一开始就知道，辛普森其实一直在去黑人化嘛，嗯、他和黑人群体其实离得很远很远。嗯、但他为什么这个片子要不厌其烦的来去讲？黑人在美国七八十年代或者六七八十年代所受到的不公的待遇，他其实就是在做铺垫。是的，因为这种情绪的巅峰都将会在辛普森的案子当中达到一个最大的爆发和失放。没错，可以这么来说。没
1: 错。所以最后案子结束了之后，你记不记得就采访那些黑人，说你觉得辛普森的无罪释放是给那个谁报了仇吗？他们都说是的。
0: 包括陪审员自己也说。我们我们做这样的判决，或者说我们做这样的一个倾向，就是在为被四个白人殴打的黑人青年罗德尼金报仇。报仇，对。他他就像是一种这种复仇的情绪，在这个辛普森的案子当中完全交织在一起。嗯、第二集的结尾呢，是以九三年十月二十五号，妮可的再次报警来去做结束的。嗯、他想讲到的故事就是，辛普森其实一直非常极度的控制着妮可。对。他甚至包括妮可要穿什么样的衣服。对。对啊，然后要跟谁见面、嗯，然后要出门多长时间，一丝一毫的完全在辛普森那种疯狂的控制欲之下。就像我一开始说的，他这个片子当中的内容非常非常的丰富和多元。他又讲到了家庭、婚姻、生活，你如何选择一个良好的配偶，女权运动、女权的观点和态度，我觉得这个片子当中都有所涉及。那在我看来，我要奉劝各位女性一句，就是你的老公、你的男朋友，就算事业上再成功，如果他是一个控制狂，对；如果他是一个有暴力倾向的人的话，<笑>我奉劝你早点发现，早点离开。我们看辛普森的这个案子的时候，上林，我不知道你有没有这样的感觉、嗯，就是一个人有暴力倾向的这样的一个人，嗯、或者有家暴基因的这样的人，嗯、他总有一天会爆发出来、嗯，他总有一天会变本加厉，他总有一天这件事情一定不是逐渐消解的过程，这件事情一定是逐渐加剧的过程。嗯、一个男人如果事业成功，他会觉得就像你刚刚说的那个词，他会膨胀。嗯他会觉得更加的应该控制这个女人。如果他的事业失败，他会觉得这都是你女人的错，他就会把所有的怒火发泄在自己的配偶身上。所以我就觉得，我刚才那个忠告是真的发自内心的。我想提出来，就是对于所有的女性来说，如果你发现自己的配偶、自己的男朋友有暴力倾向、有家暴的潜质的话，我希望你早点离开他。啊，这件事儿不要在意。说，我跟他有婚姻关系，我跟他有孩子,有孩子，我就家庭关系复杂，经济上他难以交割，难以割舍。生命是你自己的，尊严是你自己的，我觉得这件事儿比什么都重要
1: 。而且，尤其是你看到后面那个凶案现场的时候，太可怕，太惨了
0: ，太惨
1: 了，太凶残了。我、就是、会觉得
0: 这像是一头完全。失去控制的野兽、嗯，这个地方我们就也要提醒我们的听友们、嗯，如果你要看这个剧集的话，你会有个别的镜头可能会让你产生一些不适的感觉，我也希望你能够做好这样的心理准备。嗯、所以第二集当中可以说到 n i 的再次报警作为结束、嗯，我觉得你看他前两集啊，他都没有就是辛普森，我们一说都是辛普森杀妻案，或者是 n i 死亡的这个案件，但到目前为止全是在铺垫，但是铺垫的让你会觉得。津津有味，就是你会觉得带有一种被镜头揭示着整个的事实案件的走向、背景、历史的这样的一个过程，你会觉得非常的精彩好看。当然，从逝者的角度来说，我们也会很非常惋惜，因为不是说妮可因为她长得漂亮，所以我们就惋惜她，嗯、而是作为一个有自主能力，因为妮可曾经很那么的想要去做一个摄影师的这样的一个女人，我们一方面为她觉得惋惜，另外一方面也会觉得。那你可能就是被这种成功男人的身上的成功光环所迷住了眼
1: 睛
0: ，对啊，所蒙蔽了自己的双眼。对
1: ，而且他杀的不是一个人，还有一个男孩
0: 。是，就是荣高的曼、嗯、啊，这个男孩更委屈，或者说更更冤枉。这件事我们讲到案情的时候，我们会谈到这一点，实在是太冤了。这件事、嗯、哎、嗯，真的是冤魂啊、嗯，太无语了。嗯嗯呃，那么第二集就结束了、嗯。下面我们来谈谈第三集啊、嗯，它每一集都有名字啊，但是我们可以自己的去小小总结一下。第三集其实就相当于是凶案的发生嘛、嗯，啊，第三集这个惨案终于发生了、嗯。嗯这发生是在1994年的6月12号、嗯。这个剧集的一开始是讲到94年的6月13号凌晨的4点25分、嗯，洛杉矶警局的警官们到了尼克辛普森的家。那段时间，其实尼克和辛普森这个剧集当中没有交代这一点，但是应该是已经是前期，就是我们所拿到的一些历史资料当中来看到是前期。这个时候一个重要人物出现了，就是叫马克福尔曼，这是这个片子当中琢墨很多的警察，洛杉矶警察局的一个警察。呃，上林，我不知道你有没有注意到马克福尔曼这个警察。很帅，啊，是的，是很帅，非常有魅力的一个白人警官，就至少从包括你看他在法庭做证人的时候那个谈吐啊，包括他在做访谈时候的那个谈吐，就明显是感觉受过良好教育的一个一个白人男子啊，白人男性、嗯。那马克·福尔曼就是在第一现场发现带血手套的。那位警官、嗯，这个带血的手套可能也是整个全篇的证物当中最重要的，也是争议性最大的一个证物。这个尺寸呢是很大的一个尺寸，应该是属于辛普森能够戴得上的一个尺寸。当然，我们一会儿再再说。辛普森在1994年的6月12号当晚、嗯，他是乘坐11点十五分的还是1一点四十五分的一个夜班的飞机去芝加哥参加一个赫兹租车的一个活动，因为他是赫兹租车的那个代言人嘛。他从芝加哥一刚一回来就被控制了、嗯。嗯但是，就像上林刚才所说到的，在整个的审判也好，采集证据的过程当中也好，还是整个的这个将辛普森缉拿归案的整个过程当中，可以说检方或者说警方犯了真的是无数的错误。其中第一个错误就是把辛普森从芝加哥回来之后控制住之后，第一轮的这样的一个相当于审讯，这个审讯呢毫无作用。O.J. 辛普森左手受伤，没有人询问这件事儿。欧吉·辛普森6月12号那天晚上，他做了什么？没有人问这件事情，他很容易就被搪塞过去了。他随便说了点什么，竟然就把他释放掉了。可以说，如果警方可以在把他收押的第一时间对他展开一轮心理攻势的话，我觉得那以辛普森那段时间的心理的慌乱和沮丧的程度，我觉得很可能他就自己就承认了。你可以听到那个录音啊，就是他当时在审讯时候的录音。辛普森是慌乱的、无助的、无措的精神的这样的一个一个状况，但是。把他放走、嗯。关键放走之后，第二个错误是要求给辛普森测谎，辛普森拒绝了。拒绝之后，竟然就能够说拒绝就拒绝了，就是测谎这个环节其实从来就没有发生过。警方开始分析当时的一些还原，当时的一些事实，嗯、就是在当晚的十点十五分，有邻居听到他们家的狗叫。嗯、当晚发生的事情是，尼可辛普森和他的家人们在一个叫半月餐厅的地方来去用餐。嗯、用餐之后，他的妈妈。不小心把眼镜落在了那个餐厅当中、嗯嗯，所以后来他们家打电话让餐厅送眼镜去他们家里。嗯、所以餐厅的男招待叫就是荣高德曼，嗯、然后他就去送眼镜。他太冤了、嗯，他成为了两具尸体当中其中的一具、嗯。晚上十点十五分的时候，有邻居听到了他们家的狗叫。到十一点十五分的时候，辛普森相当于出发去机场、嗯、去了芝加哥、嗯嗯。警方把辛普森放走之后，他的号称梦之队的律师团开始迅速的组建起来了。嗯嗯首先出现的就是一个知名的律师，叫夏皮罗，可以说是一个梦幻般的律师。而且越往后看，你会发现他的这个律师团实在是太强大了，每一个人都那么强大。有的人负责物证方面，有的人负责交叉询问方面，有的人负责打种族牌方面，有的人负责煽动情绪方面。每个人感觉都是各司其职。我们在后边会讲到。他们真的是做好了精心的策划，这真的是我相信你作为一个学法学的专业的一个学生，你会觉得，这他们的这个律师团是可能是当时能够请到的最为强大、实力最为强悍的，和这样的梦之队去对抗，可能是找
1: 死的。那太贵啊。一个,一个
0: ,一,个一个状况非常贵，一天的费用是五万美金，就是整个律师团
1: 一天的消费是。但是哦，就是你要理解，就这样一个法律体系，这样一个国家才能会出现这样一个律师团队。没错，就是无罪认定
0: 嘛，就是在你没有审判之前，你不能认为一个人虽然他是被告，他是嫌疑人，你不能认为嫌疑人就等同于凶手。你要给他以足够的权利去平等的让他为自己的权利去做抗争和抗辩，所以他有权去请最好的律师。如果你没钱的话，那么也会有这个，就是相当于检察院。检方也会帮你来去指派你的辩护律师，而且这种辩护律师绝对不是说草草了事的，随便给你指派个阿猫阿狗就完了、嗯，他会让你充分的在审判之前调查取证阶段都会享受到尽可能享受到一个充分的法律服务或者说法律的公公平的对待是的。是的，距离凶案发生五天之后，所以一九九四年六月十七号，他的律师团就承诺 O.J. 会出现在警局。嗯啊，这个不是自首，而是说去配合整个的审判，啊，这个聆讯的这样一个过程。结果他放了整个的警局、媒体的鸽子、嗯。这个故事啊，实在是太过于的戏剧化了。就是你会发现，好莱坞的编剧很多时候也很难编出如此精彩而跌宕起伏的故事来。嗯、没有想到的是，号称要去警局接受讯问，或者说整个要去配合法院的调查的情况下。没想到他逃了，啊，并且警局的车五六辆车开始在高速上开展了一场对他的一个大追捕，形成了一个全民狂欢。嗯、美国的某个电台，我不知道是哪个电台啊 ，ABC 还是 NBC，、嗯、搞不清楚啊。反正总之某某一个无线电视台，全程用直升机来去做航拍、嗯、直播，高速公路上的这样的一个大追捕的一个行动。警察也不敢太靠近，因为据说辛普森手里边拿了枪，也害怕惹怒了他之后，或者说。呃，把他逼急了之后，他会产生一些，比如说自杀呀，或者说怎么样一些过激的行为。所以那个录像一直拍了大概有二十多分钟，二十二分钟吧，全程在拍高速的他的这样的一个逃跑的这样的一个过程。嗯、他就开着车回到了自己的家里，嗯、谈判专家都出动了、嗯，因为就害怕他伤害别人或者伤害自己、嗯，因为民众也是希望能够这件事情得到一个一个公开的一个审判嘛
1: 。你有没有注意一个细节？就是他在逃亡的过程之中，警察一直和他在保持着联系，在打电话。然后那个辛普森在打电话的那个那个过程之中，他那个声音，他说的那些话，我觉得他就是个戏精啊！辛普森是一个非常出色的，
0: 太细了，太上了、啊嗯、你包括后来他在法庭审讯的过程当中，那个戴手套的那个那段桥段。那真的是他，真的是一个太出色的演员、哦。对
1: ，就是他知道摄像机什么时候照到他，对他应该在摄像机面前表现出来一个什么样的表情，简直就是。就掐的非常的准，这个纪录片他充分的表现了这点
0: ，他说了这句原话了，他就说西姆森完全知道摄像机什么时候面对着自己啊，什么时候对着自己，什么时候应该以自己一个什么样的良好的精神面貌来去来去展现展现自己的一个一个状况一个状态对，然后他就被警察等于带走了。九四年的六月二十号，也就距离凶案过去一周多的时间之后。嗯第一次他在法院当中出现这段时间呢，辛普森其实是一个真的是跟他当时第一次被带入警局是一个状态，就是一种失魂落魄，感觉他的身上的光环好像消失了，他的魔力消失了，他成为了一个那么的阶下囚的这样的一个一个一个状态啊。虽然这个阶下囚是要打引号的，但这段时间距离整个的庭审。大概还又过了可能有大半年的时间，在这大半年当中，可以说美国的司法体系在良好的运转，就是关于这个案子司法体系在非常良好的在运转，选择陪审团，然后律师团的搭建，包括整个控方、辩方的这个律师团的不断的搭建、收集证据材料等等等等，这过程我就觉得。会比你看那些 TVB 啊，比会比那些律政剧会感觉更加的刺激，或者说，因为它真实。他从这个审判的一开始准备筹备的过程当中，你就可以感受到它是一个博弈，他就从一开始就在博弈，包括陪审员的肤色比例问题，包括法院的所处位置的问题，庭审的这个法院，它是处在一个洛杉矶的市区。嗯而这个洛杉矶市区呢，距离黑人的聚集区是相对来说比较近的，嗯、它不是处在一个白人社区的中间，嗯、所以它呢，相当于人员的构成会更加复杂。嗯嗯、我感觉控方或者说检方从一开始有点轻敌了，他觉得他们的铁证如山，他们收集到那么多的证据，现场有三个人的血液，有荣高德曼的血液，嗯嗯嗯、有尼克辛普森的血液。有欧文·辛普森的血液对，两只手套，然后还有辛普森穿着鞋的踩了血迹之后的脚印对，野马车上有三个人的血液，手套上有三个人的毛发纤维，等等等等对，就是有太多太多的对，除了当时犯案时候穿的衣服和凶器没有始终自始终没有找到之外，那其他的证据感觉就是已经就是指向太明确了，对那还会有谁？专门把这三个人的血液混在一起，然后去杀了这两个人，然后去栽赃辛、嗯、普森吗？这个事情不是天方夜谭吗？就那么短的时间里，怎么做到这一点呢？所以我认为检方从一开始是有一点嗯大意了、嗯，他会觉得他们是必胜，他们觉得这有什么好审的吗？而且那个时候人们在心里边，检方认为辛普森就是杀人凶手。我觉得他们这种观点和美国的司法制度恰好其实是抵触的。你只有认为。这个人本身很可能是无罪的，你才要去努力寻找他身上的疑点，寻找证据能够推证他是有罪的。可是我觉得检方就是一开始带着骄傲自满的这样的一个自大情绪，所以导致他们会觉得我们收集的证据够了呀，我们不需要那么的。你可以在后来庭审的时候，你可以看到辩方和检方所做的准备的充分程度完全不可同日而语。辩方可以说是从犄角旮旯找出了无数的。对于辛普森极其有利的，可以使得他去攻击这些证人们的证词的，
1: 嗯
0: ，证据，我觉得他们做了非常充分的这个这个这个策划，所以我觉得检方。也是暴露了自己的轻敌和骄傲，嗯、我觉得
1: 其实是这样、啊。首先从选陪审员这块来看，就检检察官真的是大意哦。第一，他们选了很多黑人，他们选了八个黑人，黑人四个白人。他,他而且他们选的是黑人女性，他们觉得黑人女性在这个时候会恨辛普森，因为是觉得你作为一个黑人，你为什么不娶黑人女人，你娶白人女人？但是他们忽略了女人、嗯，女人身上有个很大的一个一个点是在什么？比如说。一个女人，她老公出轨了，她痛恨的是小三，她不痛恨她老公
0: 。所以这些人其实反而会痛恨的是尼可辛普森啊，他们会觉得你他妈的勾引我们的黑人英雄，你这个不要脸的白人 bitch。<笑>我觉得对他们
1: 的心里理<笑>，他们就是这么想的。没错，所以他们会把他们的愤怒是转到这个白人的女人身上，而并不是他同种族的黑人的男人的身上。这是检察官很大的一个一个一个败笔。对，而且你知道还有一点，就是
0: 他们对妮可的情绪，除了会觉得你诱惑和勾引了我们的黑人英雄之外，还有一点就会觉得，你看辛普森，你爱上辛普森，爱什么呀？你不是爱他的钱吗？你不是爱他的社会地位和名望吗？你别跟我谈什么爱情。所以他们这个选择上，女性的角色身份占了这么多，黑人女性占了这么多，他们打的牌失败了。第二呢，他们之所以放八个黑人，四个白人。我觉得也是想要通过这种姿态去表现。你看，我们陪审团当中黑人居多哦、嗯，我们可不是想要去陷害辛普森啊、嗯，我们可不是白人对黑人的这样一个清算哦对。我觉得他们检察官从一开始他们是打了这样的如意算盘的，结果没想到搬起石头砸了自己的脚。他这个梦之队的律师团有一个老头，特别凶狠的老头出现了，叫李贝利嗯。嗯，这老头是交叉询问的专家。嗯、我们在下期节目当中会谈到。他是如何进行交叉询问的？嗯、这个这询问真的是感觉就是排山倒海一般的气势，就是密不透风的这种询问。我觉得证人真的是在现场要窘迫的自无以自拔。我觉得就属于那种状态，真的是很窘迫、嗯嗯。所以，呃，琳达老师的那本书《历史深处的忧虑》讲到这一点，在法庭的现场，其实窘迫的绝对不是被告，被告反而是一种可以,以一种非常良好的精神面貌。你看，辛普森在这个。庭审的时候，他其实西装革履的，他面对摄像机真的是落落大方的这个状态。受窘迫的其实是那些证人，我觉得证人在庭审现场真的是被被搞死了，感觉的那种感
1: 觉。嗯，嗯对
0: 。然后，强尼·科克伦也加入了。强尼·科克伦是律师团的又一个大将，他是迈克尔·杰克逊当年的虐童案的辩护律师。他是黑人，这个黑人很厉害。这个黑人他。一直接的都是这种黑人的征讨权利的这样的一些案子，所以他的加入标志着辛普森的案子不可避免的将会朝着打种族主义牌的路上不断的滑下去。因为限于时间关系啊，我们这第一期节目实在录的很久，但是这第一期节目其实相当于把辛普森《美国制造》的这个前三集当中的大半部分都进行完了，嗯，去讲到了辛普森整个的杀妻案的。始末，包括它的历史的背景、嗯，那么我们下一期去聊一聊那具体的这场世纪审判是怎样的一个进行的过程，以及对于后来的辛普森的走向、黑人白人的这样的一个关系的走向，又带来了多大的问题和发展。下期节目应该，因为全是法庭的这个过程，非常的剑拔弩张，很精彩，所以希望我们的听友。继续锁定我们的节目，来收听下一期。我们虽然上林是法律专业的，但是我们来讲，我们今天还是以一个观影者的这样的一个身份和态度，对对对对对我们想以作为普通的观众的视角来去看看待，并且。你也会做出自己的判断。我们每个人可能都有自己的立场，你会觉得啊，辛普森就是无辜的，或者这都没有问题，因为这毕竟已经成为了一个死无对证的啊，审判结束了的一个一个案子。不管到后来是又怎么样一个在民事诉讼当中有什么样的一个翻转，嗯、但不管怎么说，刑事案件的审判其实已经是盖棺论定了。所以，那么我们关于审判的过程以及后来辛普森的发展，我们下期再
1: 见，拜拜，下期再见。
0: 好，拜拜。